0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós não somos livres para escolher a salvação. Não! Nós não somos livres para escolher a salvação. O primeiro homem foi livre, sim, Adão foi livre, para decidir. E o que ele fez? Decidiu errado. Desde então, nós perdemos o poder de decisão. Nós decidimos, mas sempre pelo errado. A não ser que haja uma intervenção divina em nós. Se você crê na palavra de Deus, você vai encontrar várias passagens que mostram que não existe nada de bom no homem, nada, nadinha. Com a queda, com a queda, quando o homem caiu no pecado, Adão e Eva, nós adquirimos a capacidade de conhecer o bem e o mal, mas não conseguimos fazer o bem e nem evitar o mal. Nós somos maus por natureza. E a Bíblia fala isso repetidas vezes, nós somos maus. Você falou em escolher entre duas marcas de biscoito. É, bom, eu detesto biscoito de morango. Se eu tivesse que escolher entre chocolate e morango, o que eu escolheria? Morango? Nunca. Escolheria chocolate. A inclinação da carne é pecado. Nós sempre escolhemos o errado. Quando foi deixado para os homens escolherem, quem eles escolheram? Cristo? Não. Eles escolheram o Aí você menciona Maria, irmã de Lázaro, a respeito de quem o Senhor disse que ela escolheu a boa parte. Mas lembre-se de que Maria... Era uma alma nascida de novo, nascida do alto. Ela tinha uma nova vida, que é só a nova vida que anela por Deus, que deseja por Deus. Eu nem preciso dizer que é necessário nascer de novo. É o que o senhor disse para Nicodemos. Que parte você teve no seu nascimento natural, quando você nasceu de sua mãe? Que parte você teve? Nenhuma. Outros fizeram tudo por você. O nascer nesse mundo não é algo que depende daquele que nasce. Que parte então nós temos no novo nascimento? Pense nisso. Nenhuma. Mesmo nascidos de, mesmo nascidos de novo, isso ainda não significa que nós conseguimos desfrutar da liberdade, do descanso de uma consciência que, a, que tem agora a certeza dos seus pecados perdoados. Leia Romanos 7. Eu acredito que Romanos 7 é um homem nascido de novo, mas que ainda não está totalmente liberto. Ele já tem um bom desejo mas ele não tem o poder de efetuar esse bom desejo. A Bíblia deixa claro que todos pecaram e estão condenados já na sua condição natural. Não há um justo nem sequer um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala Romanos 3.3 e Romanos 3.23. Você fala como um incrédulo que pensa estar em um meio termo diante de duas opções. Hum. Em, que, em que condição está aquele que escolhe? terreno neutro como um pecador pode estar em terreno neutro se ele já está condenado em função do pecado original a única escolha que ele pode ter é a salvação mas o problema é que de nós mesmos nós não escolhemos lembra da história do biscoito de morango eu não gosto de biscoito de morango, eu jamais escolheria o de morango se eu tivesse um de morango um de chocolate porque, pois é você já deve ter lido que nós somos inimigos de Deus por natureza, não há quem busque a Deus dizem romanos você alega que Deus seria injusto, porque a ideia da eleição automaticamente destinaria alguns dos filhos de Deus à condenação, enquanto privilegiaria outros. Uh, mas a Bíblia diz que ele morreu por todos, segundo Coríntios 5,15. Portanto, Deus fez provisão para salvar todos os homens, porém a salvação é apenas para todo aquele que nele crê, João 3,16. Apesar do sacrifício de Cristo servir para tirar o pecado do mundo, no que se refere aos pecados individuais, ele tomou sobre si os pecados de muitos homens (Isaías 53:12). Portanto, ele morreu por todos, mas ele não levou sobre si os pecados de todos, mas só, só de muitos. A questão que colocou, que você colocou, de Deus destinar alguns dos seus filhos à perdição, não é, não é bem assim não, não é bem assim não. No estado natural os homens todos não são filhos de Deus. A Bíblia diz em João 1,12 que todos aqueles que o receberam, os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Portanto, os homens nascem, mas não são filhos de Deus, só os que creem em Cristo. Você consegue enxergar nesse versículo que são aqueles que creem, apenas aqueles que creem em Cristo, que se tornam ou são feitos filhos de Deus. Você lê aí, está escrito aí. A ideia da eleição não é nova, e nem, ela nem se originou em Lutero ou Calvino ou qualquer um. Eu vou transcrever primeiro uma heresia, entre aspas, né, dos valdenses, que é aqueles que foram decapitados pelo exército do Papa, que considerou eles hereges. Eles escreveram o, seguinte, escreveram o seguinte, que Deus salva da corrupção e da condenação, Aqueles a quem escolheu antes da fundação do mundo, não por causa de qualquer disposição, fé ou santidade que ele tenha previsto neles, mas por motivo de sua pura misericórdia em Cristo Jesus, seu Filho, deixando de levar em conta quaisquer outras considerações, segundo a irrepreensível razão da sua própria livre vontade e justiça. Isso os valdenças escreveram que Deus salva da corrupção e da condenação aqueles a quem ele escolheu antes da fundação do mundo. Agora vamos à palavra de Deus, e para isso eu vou buscar, vou usar a versão da Bíblia de Jerusalém. Você pode conferir, porque todas essas passagens estão lá. Será que você conseguiria explicar essas passagens sem pensar em eleição, em predestinação, em escolha prévia e coisa do tipo? Primeiro. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, Efésios 1.4. Segundo, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, Efésios 1.5. Terceiro, nele, predestinados pela decisão daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, Efésios 1.11 quarto versículo e o Senhor cada dia lhes ajuntava outros aqueles que eram salvos Atos 2:47 quinto porque Deus vos escolheu desde o princípio para ser de salvos Segunda Tessalonicenses 2:14 sexto reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos a Baal Romanos 11:4 Sétima passagem, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, Mateus 24, 22. Oitava passagem, pois onde surgir falsos messias, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos, Mateus 24, 23. Nona passagem, ele enviará os seus anjos que ao som da grande, da grande trombeta reunirão os seus eleitos, Mateus 24, 31. Décima passagem, Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar, Lucas 18:7). Décima primeira passagem, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, Colossenses 3:12). 12. Décima segunda passagem, Paulo, servo de Deus, para, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, Tito 1, 1. Décima terceira passagem, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Primeira Pedro, 1 de 1 a 2. Décima quarta passagem, o ancião, a senhora eleita, segundo João 1:1. 1, Décima quinta passagem, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, 2 João 1, 13. Décima sexta passagem, a quem está, aqui está em Babilônia eleita como vós vos saúda. 1 Pedro 5, 13, 17ª passagem, por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me deste, porque são teus, João 17, 9, 18, 18ª passagem, muitos, muito alegres por essas palavras, os gentios glorificavam a palavra do Senhor, e todos aqueles que eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé, Atos 13, 48. Décima nona passagem, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho, e os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Depois disso, que nos resta dizer? Romanos 8, 29 e 31. 20 passagem. Assim também no, no tempo atual constituiu-se a um resto segundo a eleição da graça. E se é por graça, não é pelas obras. O contrário, a graça não é mais graça. Romanos 11, 6. Quer mais? 21 primeira passagem. Quando não haviam nascido e nada tinham feito de bem ou de mal, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama, foi-lhe dito, o maior servirá o menor. Romanos 9,16. Outra, vigésima segunda Aquilo que tanto aspira Israel não conseguiu Conseguiram, no porém, os escolhidos Romanos 11, 7 Vigésima terceira passagem Mas o que é loucura no mundo Deus os escolheu o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu. O que é vil e desprezado, Deus escolheu, a fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus. 1 Coríntios 1, 27. 24ª passagem, portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 9. 25ª passagem, mais exatamente, quem és tu, homem, para isso com Deus? Vai acaso a obra dizer ao artífice, por que me fizeste assim? O leiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja um outro para uso vil? Romanos 9, 20 a 21. 26a passagem, fazer, farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei piedade de quem eu tiver piedade, Deus diz em Romanos 9,14. Bom, eu creio que para um bom entendedor, 26 versículos bastam. Para um homem de fé que não duvida da palavra de Deus, bastaria um apenas. Eu espero sinceramente não ter desperdiçado meu tempo com alguém que esteja tão hermético à palavra de Deus. Os versículos que eu citei dispensam a explicação, mas eu gostaria de saber o que você pensa deles. Eu não vou incluir comentários. Medite em cada um deles, em oração, todos eles, exceto um da Bíblia versão Ave Maria, todos eles foram tirados da Bíblia de Jerusalém, que você endossa, que você considera uma boa tradução.